0: 欢迎大家来到我们第二单元啊，就是嗯，原来你是这样想的,想的。那今天呢，我们这个单元呢，我们今天要来讨论，就是呢，不同的世代。也许不只是你我、嗯，就是不同的世代、不同的呃工作价值观、嗯，或者是工作模式、态度啊之类的，嗯，好不好？嗯，因为我觉得可能我们的听众各种世代的都有，对，我们来聊聊这个，应该对大家也挺有帮助的，希望是、嗯呵呵。在开始之前啊，小珍，我呢，呃，拿了一个测试的量表
1: 、哦，我们来
0: 看一看我们两个人的工作价值观。到底是很大差异，还是其实很接近？嗯，好，那有两种量表哦，嗯，一种呢是六个像度的，嗯，一种呢是十六个像度啊。哦，不过在节目要讲十六个像度，可能可能大家听到睡着。<笑>对对对，所以咱们从简单的六个像度开始。好，然后呢，我就会讲，就说好，你看看哪一个比较接近，或者那是你喜欢的。嗯，其实我们在讲工作价值观的时候呢，学者是这样子定义的：工作价值观的意思就是每一个人，你对你自己的工作和跟你工作相关联结的各种的人事物，你有什么特殊或者是你比较啊、呃、倾向的价值偏好？嗯，好，所以我这就叫做价值观。嗯，所以呢，这个六个面向就看哪一个是你比较倾向偏好的，就是你觉得这个比较像解释你。第一个呢，你工作呢是为了自我实现，意思就是说，你工作不是只是为了生存啊，不是为了赚钱，是为了实现你自己的才华、啊、或能力，或者是你的理念。对，没错、嗯。那这是一个向度。然后第二个就是呢，安全稳定。嗯，说你工作呢是要成为生活的基本保障和安全感的来源。嗯，好。那第三呢，就是工作的意义对你来说最重要，就是要自由创意。嗯，就是呢，你比较喜欢生活是充满了自由，没有拘束，所以你也希望通过工作呢，有很多创造，实现很多你自己的风格。嗯，第四呢，你的工作价值偏好呢是倾向人际关系。嗯， 也就是说 呢， 你重视人跟人之间的情 感， 所以你很在意和主管啦、同事之间的互 动， 是不是让你很满 意？ 你是开心的。嗯， 好。然后第五 种， 你有跟上 吗？ 啊， 我有跟上。好， 第五种 呢， 就是对你来 说， 工作最重要的价值观是要有丰厚的报酬。哦、就是很多彩啊，这个、很好理解好这个好，对对对。那第六种就是你透过工作，其实你想达成的你的价值观追寻，就是声望地位啊、哦，满足你的成就感呢、啊。对，就是你很注重升迁呐、啊，然后你有没有可以做主管、领导啊？而且你希望透过你的工作，可以让你成为一个很有影响力的人。嗯嗯，好。所以小珍。哪几个、嗯？如果这六个面相里，你只能选两个，那哪一个是？你的排名、欸、应
1: 该是,是这样说。我我的理解是，这六个相度是我们每一个人。在不管是选择工作，还是去评估现在现有的工作，嗯，你其实都会去考虑、考虑到的，去评估到的六个面向。是。只是在这六个面向而言，你可能相对的，或者是绝对的，你更在意、更看重哪一个面向？是。其实这六个面向都会影响到，不管是你
0: 选择工作，还是你评估一下工作快不快乐，是不是？没错，没错。也就是说，哪一个、哪两个项目加权分数比较高？对我而言吗？嗨喽。嗨哦、oh, oh ，嗨、mm, 哦 ，Let、like、me think。嗯，呃，理
1: 想化的，我个人是理想化，是觉得说要符合就是人际关系。我可能个人啊，个人我是理想化，是觉得要人际关系跟自我实现。可是呢，其实，在现实生活中，我其实常常比较偏向丰厚的报酬以及安全稳定
0: 。哦、oh, ，OK， 就是迫于生活的压力。<笑><笑>如果排除生活压力，可能成就只想工作、就是理理。理想世界就是自我实现跟人际关系。哦、oh, o、okay. 最看重的两个。了解，所以跟同事之间的关系好不好，你就会影响你蛮多的，对不对？对，因为
1: 你每天在那个工作环境，肯定会影响到啊
0: ，影响到你的心情。了解，了解。那我嘞？你呢？我呢？加权分数很高的，嗯，是自由创意啊。对我，我需要很大量的被信任，给空间是这样子。所以，如果那种直升机式的老板、哦，或者紧盯着我的那种的主管，我就会没办法在那边工作。这样、哦，所以对我来说，加权分数最高的是自由创意。然后呢，第二的呢，就是自我实现。就是那个工作呢，哦、一定要满足我某一些比较抽象、比较象征、比较意义式的那个价值，嗯，这样就好像对我来说啊、嗯呃，现在在电台，然后当电台主持人，其实没有任何的收入，嗯、对对。但是我对我来说呢，这是一个呃自我实现的，对我来说也是。
1: o、okay, 嗯、
0: 然后呢，我可以。嗯哎、欸，你看这个工这个工作也符合我自由创意，因为老师对学校还有老师给了我们很大的空间。我们想要讲什么？对，我们可以自己计划，嗯、然后我们可以做这样啊，所以。这样看起来，我们有相同的地方是自,有實自我实现，哎，对，然后比较不一样的地方是人际关系跟自我创意。是是是。那如果讲到这个啊，那下面我们要谈的东西呢，可能呢你就很有感喽，很、嗯、有感哟。怎么说呢？<笑>因为呢，你有没有听过？我不确定是不是老一辈的人。啊、嗯。我说的老不是我哈。<笑><笑>你不用急着否定，先讲嘛。我说的是，你有没有听过有人说过那么一句话，叫做“一代不如一代”哦哦，很有感哈，超有感对、欸、这个。听到你的叹息，的我的叹息有充
1: 满了很多故事，有没有？那<笑><笑>这句话真的是不只是在社会上常常看到很多长辈对着晚辈讲“一代不如一代”。在我家，我家哦，我家什么都会讲。就是常常家中长辈，我就不要特意讲是我爸爸了。就是家中长辈，就常常会讲讲到某个话题，说：“哎，你们现在年轻人真是一代不如一代、啊。”然后讲到之后，我自己都会有一点有有有有时候讲到有些话题的时候，觉得：“哎，真的，一代不如一代。”自己都会有种这种感觉，就开始自我怀疑了。<笑>我然后我现在在想，那我们这一代到底是有多差
0: ？是不如到不如到我们这一代是有多差呢？嗯、是你知道，其实我像你一样，嗯。这个是年轻的时候呢、嗯，我的长官，嗯，也就是呃我的长辈，
1: 嗯
0: ，也就是呃，比如说像我的父母那样的年龄，嗯，这样子，他们也看着我也是说一代不如一代,不如一代，然后呢，<笑>现在呢，我们这个时代的人，嗯，然后呢，看你们，我没有说我、嗯、啊，如果我是。看你一代不如一代，我就不会跟你一起做节目。我看你是很棒的，嗯、谢谢。<笑>但是普遍来说，嗯啊、呃，比如说像我们这样子五年级生，嗯、或者是呃六年级生、嗯，我们现在在看你们九年级生，嗯、或者是 whatever 什么 NYX 时代的人、嗯，我们也会很容易会跑出来这种感觉。嗯、你不觉得这样子这个有点？矛盾吗？其实,其实有点趋
1: 向于口头禅，也不知道为什么。到最后，其实我觉得这句话，可能人家说出来的时候，只是随着当时那个感觉就这么讲出来，可能并、嗯、并没有真的去想他那个背后意思。他讲他讲出来的那一个话到底是成不成立？他可能没有
0: 去想，可能就变得像是一口头禅这样。而且，如果你把这句话细看，他说一代不如一代呢、嗯，他是说他自己是最好的，可是他的下一代不好，他才这样讲。对，可是嗯。当他还年轻的时候，他的上一代这样说他的时候，也是说他上一代好，也不是说下面不好。你不觉得这是一个不成立的假设吗、啊
1: ？所以啊，如果照这样子讲的话啦、嗯，我才会说，那到我们这一代是得有多不好？<笑>我说我才会这样讲。我想说，那么多代下来了，你看这句话讲到这种，嗯，我们是有多不好
0: ？<笑>所以呢，今天呢，我就想透过这个节目呢，啊，这样叫当头棒喝嘛。这样讲的有点严肃、呃。当头
1: 一，呃、欸，当，哎、欸，当头棒喝，当头一棒，哎、欸，都可以啦。我我突然
0: 临时也不知道、啊。我觉得有没有可能，如果大家真的平心静气停下来想的时候、嗯，这个世界真的是用一代不如一代来运作的吗？还是其实这个世界一直都在直变、量变？然后呢，呃。一直都有新的东西出现，嗯，然后呢，呃，但是我们很容易本位主义，比如说在我们这个时代的人，嗯，我们呃跟你们网络时代其实有点差距，嗯，所以呢，也就是所谓在职场上面的那种职场资深人会有一种错觉，嗯，就是我既然说它是错觉，就是说它是不符合逻辑的。嗯、不能放诸四海皆准的，嗯，就是呢他有一个错觉，就是觉得他的工作态度比你好，他的工作绩效比你好，他吃的盐比你的比你吃的饭多，对，然后他走着桥比你走的路多，就说，就说很容易，他可能在一个错觉的里面，就回头来看比他年轻世代的人，不论是啊、呃，比如说像是我是五年级生，看六年级生，看七年级生，可能会有这种反射性的反应。可是，其实对于被我看成不如的那一代，比如说七年级，嗯、然后他们现在来看你们九年级生、嗯，是不是也会觉得他们这代很好，你们九年级这代也不行？可是我们如果来看，光看科技的发展，嗯，你就看其实进步非常多，非常快，嗯，所以呢，这是一个没有办法被说服的理论，对吧？嗯。每一个人站在本位主义的时候，都会觉得都会觉得自
1: 己,得自,己自己的起呃水平比比他人高，比你先要批判的那一个人高
0: 。是是是，那有一些我记得我有一个机会呢，跟啊、呃、我就在一个所谓的商务中心工作，嗯，就是那种呃比较大型的国际的商务中心、嗯，所以我隔壁办公室都有很多都是新创公司啊，或者是很年轻的工作的人。嗯，然后呢，我都有机会跟他们聊天啊、嗯哦，问他们关于工作的东西。这样，嗯、我就发现呢，有一个东西是很很特别的，我们也许可以讨论。嗯，就是呢，当一个人或者是比你长几倍的资深工作人说一代不如一代的时候呢、嗯，其实是因为他工作的模式，那个游戏规则是他定的，他熟悉的，他熟悉的，或者是。他那个时代已经就是你知道游戏规则，就是说你要努力工作，然后你就可以升迁，然后你就得到老板的器重，然后呢你就会薪水很多，然后功成名就，这样就是就是那个那个整个工作的模式是他们定
1: 的游戏规则，游戏规则，规则
0: 。所以呢，那如果你是年轻世代进入了这种已经被别人定型的游戏规则里面，嗯。那你要么就照着游戏规则走，要不然你就要自己创一个新的游戏规则。是，不然永远都会不开心嘛，对不对？听人家说这些话，
1: 对，好、哦，永远在那一个呃，他们定定的游游戏规则，然后在他们的价值观下面
0: 。对，然后，所以我有看过一呃一个老师，他在谈这些东西的时候，他给出了一些意见，我觉得很不错。嗯，他就说呢，呃。如果你是年轻世代的，嗯、然后你进入一个游戏规则已经非常清楚的公司，比如说有一个公司，它已经成立五十年，对啊，那怎么办？里面都有很多长官，嗯、然后这家呃这个公司的游戏规则就是你要敬老尊贤，是，然后呢你要谦卑啊是，就是我之前我们的逛温良恭是让，就是你要符合这种 model， 你才有机会被。
1: 被重用、被
0: 重视，所以这个时候呢，就会变成啊、呃，年轻世代的人，你进入这个已经被人家规定了游戏规则的，你可以有两种选择，一种选择呢，就是你想办法找到不同时代大家共同的语言
1: ，嗯、然后
0: 比如说，如果你是在业务部门，嗯，你知道，不管你是什么世代，做业务的共同语言就是什么业绩，没错，业绩要好。业务部门就是这样啊，是我深有深有同感管。管理是呃轻时在银时代，你就是要有业绩，是，所以就会变成呢，你就是用你的业绩来告诉别人，等于是说你的业绩好，就是在业务部门就是跟别人说你的能力强，对，然后你是用新的方法。我的意思是说，如果如果一个业务经理他是五十岁，嗯，他认为跑业务的方法 A、B、C。可是如果你是一个刚进去的新进员工、嗯，你觉得这种老套的业务方式不好用，嗯，然后呢，你没有办法反驳他、嗯，因为这游戏规则他定，他也是主管是。可是如果你能用你的方法，但是一样能达到他所要的业绩，嗯，那你就有机会拿到发言权，哦，意思就是你就可以去跟那另外世代的人说。现在做业务这样子其实是值得商榷的，是有新的方法的。嗯，对，嗯，就好像呢，以前从来没有人想过在 Line 上哦，这是广告吗？好、哦，对不起，嗯、<笑>在社群媒体上面可以卖东西，可现在就可以了。做团购，做团啊，是、嗯、这样子。那我说了，这是一共选择。第二个选择就是呢，你就进入一个你有话语权的行业。嗯，没有话语权的行业，嗯、就是比如说新创的公司、网络的公司，就是那些规则还没有
1: 被定定的嘛？定对定对定，或者定定
0: 的对，因为这些的话，对我们这个世代来说，我们都是在学习的阶段，所以我们跟你们是是新
1: 的商新的商模、啊
0: ，对对，所以我们就跟你们在齐头式的平等的地方，一起努力、哦。那那时候呢，哦、就不会有人讲<笑>一代不如一代这种事，啊、这样子。<笑>我们的时间大概这个单元现在很快哦，单元时间到了这样子。然后呢，我们今天呢先暂时说到这里。嗯，然后呢，呃，我们下个礼拜会继续再讨论后续的部分。嗯、我们也会加进来后疫情时代、嗯、不同的世代怎么适应这种后疫情时代的工作模式，对，好吗？嗯，好好,好，下个礼拜。再去跟大家详细讲一下，是我们这单元先在这里暂时告一段落。我们来听一首歌。